0: Op weg naar het licht, een programma van de stichting Adulam in Curaçao, over schijntekenen en wonderen. Ja, we hebben wel beslist de onderscheiding van geesten nodig in deze tijd, maar daar gaat dit programma over. Met als thema Handelingen 8. En dat is dit, Philippus en de Tovenaar. Zij onze God voor eeuwig en eeuwig. Dat hebben de volgelingen van Jezus Christus ervaren toen zij uiteengejaagd waren. Vanwege de vervolging die over hen kwam, omdat zij zo vrijmoedig getuigden en wij in andere programma's daar ook over hebben gesproken. Ze spraken overal over Jezus, ondanks die vervolging en vertelden wat hij had gedaan. In de handelingen 8 bijvoorbeeld, daar zie je dat Filippus in vers 5, naar de stad Samaria ging en vertelde dat Jezus de Christus is. Die mensen die naar hem luisterden zagen welke buitengewone dingen hij deed. Ze hielden zich aan wat hij zei. Boze geesten gingen onder luid geschreeuw weg uit de vele mensen die er last van hadden. Vele lammen en kreupelen werden genezen en het was helemaal niet verwonderlijk dat er grote vreugde in de stad heerste. Nu woonde er in die stad een zekere Simon die zich al langer met toverij bezig had gehouden en daarmee alle Samaritanen tot verbazing had gebracht. Hij deed erg gewichtig en zei dat hij een groot man was. En omdat hij de mensen een hele tijd met allerlei toverkunsten had verbaasd, hielden zij zich aan wat hij zei, zowel groot als klein. Deze man is geweldig, werd hij gezegd. Gods kracht is in hem. Maar dat veranderde toen Philippus kwam. Hij vertelde hun over het koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich nu dopen. Zowel mannen als vrouwen. Zelfs Simon de Tovenaar geloofde wat Filippus zei en liet zich ook dopen. Hij liep steeds achter Filippus aan en viel van de ene verbazing in de andere, door de wonderlijke dingen die hij voor zijn ogen zag gebeuren. Ja, en dat is nou precies waar het in het programma over gaat. Dat ook tovenaars, wintiemensen, voedoe-priesters en noem maar op, in de ene verbazing en de andere vallen wanneer ze zien wat de kracht van Jezus in ons teweeg kan brengen. Maar vooral niet door die wonderen en tekenen in eerste plaats. Want daar zijn tovenaars erg in getresseerd. Dat zullen we zo dadelijk wel horen. Maar vooral wanneer we de naam van Jezus met zoveel kracht kunnen prediken dat er mensen worden wedergeboren en die hun hele levensstijl veranderen. Mensen, gevangenen die in de gevangenis als criminelen zich gedragen omdat ze criminelen zijn. En dan plotseling door het lezen van het woord van God en de totale overgave van hun leven aan Jezus Christus, zo het effect van de werking van de Heilige Geest ervaren, dat gevangenbewakers en directiepersoneel onder de indruk raken van die enorme ommekeer, wat de Bijbel wedergeboorte noemt. O, oh, dan hoeven er helemaal geen tekenen en wonderen te gebeuren. Misschien dat God zo in zijn genade dat eens een keer laat gebeuren, maar daar gaat het in eerste plaats niet om. Daar trek je alleen maar tovenaars mee aan. Maar waar je geen tovenaars mee aantrekt, maar de mensen die in nood zijn en die verlost willen worden van de druk van hun zonde en de onzekerheid over de toekomst en die hoop nodig hebben. Ja, die mensen raken geïnteresseerd in wat er in je leven is gebeurd. Wanneer je plotseling vergeven kan. Wanneer je... De waarheid wil gaan spreken, ook tegenover je rechters, ook al kost dat misschien een jaar langer gevangenschap of zelfs erger. Nee, wanneer je durft te getuigen van die Jezus, die verlosser is. Ja, we hebben het gezegd dat we dus de gave van onderscheiding van geesten nodig hebben in deze tijd, want er vinden ook wonderbaarlijke genezingen plaats in de healings van bijvoorbeeld in Nederland Jomanda. Dat is een of een medium die dus nogal in het openbaar verschijnt, en waarvan de mensen zich vragen, is dat nou een occult medium of de kracht van God? Zij zelf zegt dat ze die krachten van God heeft ontvangen. Maar je moet dus heel erg luisteren naar wat ze over Jezus zegt. Ze ziet hem niet als de zoon van God, oh nee. Het is veel erger. Ze ziet hem alleen maar als een soort profeet. Als een medium tussen de goddelijke wereld en de mens. Zoals ze dat zelf ook claimt te zijn. Een soort nieuwe Jezus. Een gereïncarneerde Jezus, zoals dat in trouw op 29 oktober 1994 door haar ook tegenover een interviewer, een journalist, gezegd is. De genezingen die plaatsvinden zijn volgens Jomanda spirituele operaties die worden uitgevoerd door reeds overleden artsen. Zelf zegt ze dat ze eigenlijk Joke Damman heet. Via de heldenziende Crozet hoorde ze dat ze beschikte over genezende gaven, die via haar vader, die al voor haar geboorte was overleden, doorgegeven zouden worden. En dat dat niet onmogelijk is, zien we in de Biliam, de tovenaar in de Bijbel, die daar wordt afgespiegeld als een man die kon vervloeken, wat hij maar wilde vervloeken. En dat gebeurde ook wat hij zei, behalve toen God ertussen kwam. Toen was het afgelopen met zijn toverpraktijken. En precies zo als in het leven van Philippus en het leven van Simon de Tovenaar. Laten we nog eens kijken... dat we ondanks al die bedriegelijke wonderen... die ook Simon de Tovenaar... net als Jomanda en vele anderen... ook de Crocet, de helderziende... die zijn gave bij zijn dood kon overhevelen... door middel van handoplegging aan zijn zoon... en die er ook mee, druk mee bezig is... en die zelfs door artsen en politici... en, en ook door de politie zelf... worden geraadpleegd om verborgen dingen... en, en, en onoplosbare problemen... om die ...te verhelderen en om die mee te helpen opsporen en op te lossen. Want in die stad, daar in Handelingen 8, was dus ook die Simon de Tovenaar. En dan komt Petrus eraan. Nu niet een Filippus die hem zelfs gedoopt heeft... ...kennelijk niet die gaven van onderscheiding van geesten actief in hem liet werken... ...maar bij Petrus, die de gaven van onderscheiding had. En dan komt hij daar. En dan komt Simon de Tovenaar bij Petrus en die zegt... Geef mij ook die heilige geest, zeg. Dat als jij de handen op mij legt, dan, dan kan iedereen die ik weer de handen opleg, ook die heilige geest ontvangen. Geweldig toch? En hij bood geld aan. En dan in één keer, dan keert Petrus zich om en die zegt van, je geld zou je nog eens te gronde richten. Wat God geeft is niet te koop. Je hebt hier part nog deel aan. Je moest je schamen dat je dit soort dingen, dit soort voorstellen... Aan ons kunt vragen. Kom tot inkeer en smeek God of hij u wil vergeven dat u zoiets hebt bedacht. En ik zie dat u vergiftigd bent, door jaloezie, dat u gevangen zit in uw eigen zonde. Simon antwoordde toen, wilt u de Heere voor mij vragen mij niet de straf te geven die u zojuist noemde? Heer, zie je al dat Simon de Tovenaar realiseerde dat hij helemaal niet wedergeboren was. Hij vroeg ook niet of hij zelf mocht bidden. Om vergeving. Hij riep ook niet de naam van Jezus uit, die Filippus zo krachtig gepredikt had. Nee, opnieuw denkt hij dat Petrus ook een medium is, die zo nodig voor hem moet bidden, de handen op moet leggen, opnieuw, zoals zo vaak helaas gebeurt in allerlei uh, spirituele kringen. En dan, ja, dan zou hij verlost worden van die vloek die hij dacht dat Petrus over hem uitgesproken had. Maar Petrus had helemaal geen vloek uitgesproken. Hij zei alleen maar dat hij gezondigd had door zoiets vreselijks te bedenken dat je gaven van de geest door middel van geld of door welke handeling ook kunt ontvangen. Nee. Als je de heilige geest hebt ontvangen, dan deelt hij uit zoals hij wil. En niet zoals anderen het willen of door middel van handoplegging willen overdragen, zoals ook die occulte personen die door middel van handoplegging ...in allerlei oosterse religies en ook wel in westerse uh, paranormale situaties... ...hun gaven weten over te hevelen bij het sterven of wanneer ze dat nodig vinden. En dat zie je in spiritistische kringen precies hetzelfde. Nee, dat is niet de wijze waarop God werkt. Dat was de vergissing, de fatale vergissing van Simon de Tovenaar. Hij was helemaal niet wedergeboren, ook al was hij gedoopt... Al zou die meezitten aan het avondmaal. Dat is helemaal een verschrikking, want dan zou je zelf een oordeel eten en drinken. En dat gebeurt vaker. Maar dat is nog geen teken dat zo iemand de geest van God zou hebben ontvangen. Integendeel. Doop en avondmaal. Lid zijn van een kerk. Meedoen. Of allerlei gaven openbaren. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom of u leven uit God hebt zodat uw leven drastisch verandert en u de naam van de Heer Jezus groot maakt als Heer. Want niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest van God. En dat zal een volkomen andere levensstijl meebrengen. U hoeft eigenlijk niet eens zozeer die gave van onderscheiding van geesten te hebben. U hoeft alleen maar te kijken naar de vrucht van de geest in iemands leven en dat van uzelf. Als u meer heiligheid in uw leven laat zien, wanneer u de onreinheid wil uitbannen, en dat ook ziet gebeuren, dat u allerlei verkeerde verhoudingen afbreekt, verkeerde vrienden hun afscheid geeft, en dat u verkeerde praktijken ermee ophoudt, hoeveel het u ook kost, dan kunt u rustig zeggen, ik heb de geest van God ontvangen, en ik heb eeuwig leven. taking it.